0: Präsentiert von der Keller AG. Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit
1: dem Skoda Karoq Spotline. ihkLRAG.ch. Skoda, Simply Clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Roger Federer, seine Entscheidung zum Rückzug aus Roland Garros wirft Fragen auf. Thomas Motter, der SVP, kündigt Volksinitiative gegen SRF an. Und Wladimir Petkovic, wie weit kommt die Schweiz? Es sind EM. Ja, das ist die grosse Frage. Ich bin noch gar nicht so im aber muss ich ehrlich sagen. Morgen geht es los, morgen Freitag. Und äh, irgendwann muss die Fußball-Euphorie ein bisschen kommen. Vielleicht mit dem guten Spiel der Schweizer. -Nacht.
0: Ja, aber das ist doch immer das Gleiche. Also in dem Moment, wo es dann losgeht, geht es wirklich los. Und ich meine, wir sind nicht mehr im ganzen Corona-Habitus. Also man kann schon in die Beizen gehen. Schauen, aber die ganz
1: grosse Public-Viewing-Euphorie gibt es natürlich. Äh, natürlich, nicht. natürlich, es
0: ist ja immer noch Corona-Zeitalter. Aber es ist so eine Halblösung, oder? Das Interessante ist ja, es ist die Euro 2020, die im 21. stattfindet. Sie findet auch nicht in neuen Stadien statt oder in einem Land, sondern in x verschiedenen Stadien, die schon gebaut sind in ganz Europa. Also von dem her hat es schon etwas Neues im Vergleich zu anderen Europameisterschaften.
1: Früher sind wir gar nie hergekommen, waren kein Turnier dabei und haben es eigentlich gekehrt. Und jetzt sind wir eigentlich praktisch an jedem Turnier dabei. Aber spätestens im Achtelfinal ist die Aubenführung. Aber schafft die Schweizer unter dem Wladimir Petkovic ein Exploit, lenkt es endlich mal über den Achtelfinal. Final ja,
0: vielleicht ist das die magische Größe. Ich meine, Fußball ist ja auch ein bisschen der Spiegel von einer Gesellschaft und die Schweizer sind ja immer zwischen Größe und dem Minderwertigkeitskomplex. Also, es ist doch schon ein Erfolg, dass man teilnehmen. Können. Ich mag <lacht> mir ich mag mir Zit erinnern, wo du noch nicht gelebt hast, oder wo und Schweiz <lacht> ja nie dabei sind, oder und äh, der hat sich ja den Känder 1993 mit dem Hotzen, wo die Schweiz zum ersten Mal sich wieder seit langem für eine Weltmeisterschaft qualifizieren, also von dem her ist das sicher ein großer Erfolg.
1: Aber oh, wir sind schon ein bisschen schizophren. An oh, die Zeit, du wirst taunen, kann ich mich natürlich auch noch erinnern, wo es noch nicht so geklappt hat, da hat immer geheißen. wir sind einfach halt bescheiden, wir, wir, wir trauen uns nicht zu, wir gehen dort an die, an die Match und äh, wir haben Angst vor den übermächtigen Gegnern der Fußballnationen. Jetzt heisst es, unsere Mannschaft hat das gesundes Selbstvertrauen. Das ist wirklich fast ein bisschen arrogant, die Packen zum Teil ja, Wäsche, Wäsche bis zum Finale, Final, oder? Ja, das, 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 das ist total übertrieben, also mir passt die Einstellung definitiv besser, weil da ist etwas möglich. Mit Respekt und Angst, äh, da kommt man nie nachher. Ja, natürlich, warum, warum,
0: warum ist der Schweizer so schweizerfremd? Ja gut, wir müssen sagen, es sind ja vielleicht auch nicht richtig also ursprüngliche Schweizer, sind viel Sekundos. Ja, jetzt ja. in der Mannschaft schon, Klar. Publikum und da ist eine, so ein Publikum. An, eine andere Mentalität. Ja gut, das Publikum ist ja nicht einmal anwesend gross in einem Stadion, da kann das kann er nicht beeinflussen. Aber Mentalität ist ein bisschen anders. Oder? Und es sind ja nicht, ich jetzt mal, Urschweizer, die sind eh noch ein bisschen gekämpft. Die, die Neuen, die im Ausland spielen, die sagen, wir haben das Sieger gegeben und das ist absolut in Ordnung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Schweiz doch eine passable, obwohl es sehr schwierig ist, eine passable Vorrunde Gut, spielt. Gut, du bist ja schon zufrieden, wenn die Vorrunde hat. Ja, natürlich, hatten. aber schauen wir mal die Gegner an. Also, da, ja, da, da Wales, so was Wales, äh, der erste
1: Italien. Italien. Genau, Wales darf man nicht unterschätzen, die haben äh, eine solide Mannschaft. Denn Italien hat eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft diesmal. Ist für mich Kandidat für einen Europameistertitel. <lacht> und dann natürlich Türkei, Emotionen wir ja, da wieder raus. Ich habe 2005
0: mit dem köpik -Kuhn, oder also das wird nicht einfach und dann fliegst du umeinander. Ich meine, du machst glaub ich, die Vorrunde km ja glaube ich den in 9'000 Kilometern. Wahnsinnig. Ist in der Zeiten des Klimawandels und äh, von der teuren Benzinkosten vielleicht nicht so geschickt. Dafür aber wir wir
1: keine neue Stadien genau, bauen.
0: Genau, Also es sich dann alles aus. Also, bist du bist auch ein bisschen müde, wenn du da durch halb Europa durchfliegst. Also von dem her ist das sicher eine gute Leistung, wenn man schon weit kommt.
1: Also, aber wir müssen den Fluch vom Achtelfinal endlich killen. Was braucht es, das, dass es mal für ein Viertelfinal lenkt? Ist
0: ja alles offen. Ja, wir haben einen guten Trainer. Völlig unterschätzt. Oder? Er hat jetzt auch ein Angebot bekommen. Er hat ja geschickt noch gespielt
1: aus, aus Russland. <lacht> oder Bestellung, Be mutmaßlich. Ja,
0: aber das ist natürlich schon ein bisschen Time vom Game, oder, dass es einem richtigen Moment kommt. Das zeigt ja er gleich. Das ist ein begehrter Mann. Und man hat es auch ja gemerkt, außerhalb der Schweiz, dass er ein guter Trainer ist. Also wie gesagt, äh, heben wir den Daumen und, und hoffen wir nur das Beste für die Schweiz. Und ich glaube, die Euphorie, das ist ja schon noch spannend. Wir haben es ja schon ein paar Mal erlebt, dass eigentlich nie ein Euphorie da war. Ist auch war es auch. Ich meine, in Moment, wo die Schweizer gespielt haben, bis der dann eben ausgeschieden sind, beim Final sind waren ja alle Isokaiano gewesen. Und das wird im Fußball ab morgen passieren. Also ein
1: kleiner Tipp: wie kommt in die Schweiz. Und wer wird Europameister?
0: Äh, wenn ich immer daneben liege bei so Sachen, bin ich sehr defensiv und sage, Gruppenrunde ist fertig. Also das heisst, dann wird es Europameister.
1: Du machst Schüss, <lacht> du machst Freut Freud. Sehr gut. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich <lacht> hast du da recht. Gehen wir zum Thomas Matter. SVP-Nationalrat. Sprachrohr, wenn es äh, um Kritik geht, in diesem Fall jetzt. Äh, gegen ja, das ist ja früher
0: immer der Gregor Rutz und Nathalie Rickli
1: oder also ich glaube auch innerhalb der SVP hat sich das verschoben oder und auf von der SVP könnte der Fox gegen SRF so das fast zum Überlaufen gebracht, hat eine was wo es um das Rahmenabkommen ist, gegangen, wo die SVP nicht ist eingeladen war. Muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich jetzt die Entscheidung vom SRF nicht verstanden. Ich meine, die SVP ist die Anti-Europa-Partei und wenn die dort jetzt den Sieg hat, muss doch die wenigstens in die Konfrontation mit einladen.
0: Ja, und sie haben das Thema, ich meine, der Bloch hat 2014 mit dem angefangen. Sie haben drei, vier lang, Jahre lang das Thema allein like, gespielt. Dass man sie eingeladen hat, ist, oder kann ich mir SVP-Seite schon begriffen, dass das eine leichte Provokation ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich meine, Tommy Matter hat alle gewartet bis er so einen Grund vorfällt, damit er mit seinem Vorschlag kommen kann, oh, die Geschichte mit dieser halbjährigen
1: Initiative, äh, die geistert natürlich schon länger in den Köpfe Man Jetzt kann man das gut finden, oder nicht, auf jeden Fall, jetzt wird es langsam ungemütlich für SRF. Wir haben relativ viele Baustellen. Das ist jetzt noch eine Kritik von der SVP und die machen etwas mit dieser Volksinitiative. Dann gibt es aber noch viele verschiedene andere Sachen. Wir haben die UKW-Thematik, wo Radio 1 und der Roger da eine Petition gestartet haben, wo man übrigens immer noch angerschreiben kann, www.rettetukw.ch Weit über 50'000 Leute haben das schon bereits gemacht. Dort spielt die SRG ohne, eine eigenartige Rolle, stellt niemand zur Verfügung für eine konfrontative Diskussion, jetzt in der anderen Seite, wir würden sie ja gerne einladen. Dort wo man das ein bisschen vertuschen, mit einem Berichterstatter ein, bisschen, gut, ein gut, das eine ganz Strategie, dass wir nicht darüber reden. Ja, ja, aber genau, Aber finden irgendwie noch eine eigenartige, ja, äh, ja, ja, wenn ja. ganz viele Leute da sich für das Thema interessieren. Dann haben wir, was haben wir noch? Technische Sachen die Ja, den Newsroom, der nie kommt, oder? Dann haben wir sehr höhere Löhne vom Herrn Marchand,
0: über 500'000, die er verdient, mehr als im Bundesrat. Dann die ganze Geschichte mit dem Weltfernsehen, die Belästigung-Affäre, wo der dann aber freigesprochen worden ist. Dann die Sendungen, die abgesetzt worden sind. Ich glaube, das ist der heikelste Punkt. Also wenn der Konsument oder der Bilagzahler, heute heisst er nicht mehr so, also der, der die Gebühren zahlt, dann das Gefühl hat, das Programm wird immer abbauen. Dann ist einfach
1: nicht glücklich. Oder? Also, man merkt doch wie das Volk seelisch brodelt. Überall ein bisschen negative Schlagzeilen. Sie sind angeschossen. Es gibt niemanden, der klar hersteht, der das grosse Gesicht ist von SRF, der gut kann kommunizieren kann, die Sachen erklären kann, die Krisen managt. Es wird immer etwas anderes vorgeschoben, je nach Abteilung und so, der ein bisschen etwas sagt. Meistens kennt man die Leute da nicht wahnsinnig gut. Also, kommunikativ machen sie sicher in einer Krisensituation, wo nicht nur selbstverschuldet ist, vielleicht ein gewisser Teil, aber nicht nur selbstverschuldet ist, machen sie auch halt nicht so gute Job und darum könnte ihr mir vorstellen, so eine Initiative dann wird es langsam echt ungemütlich. Nachdem, dass bei der No-Bilag-Abstimmung äh, überragend, ein überragender Teil von der Schweizer Stimmbevölkerung sagte, wir stärken den SRG der Rücken, aber jetzt denke ich, der Unmut ist grösser.
0: Ja, No-Bilag war auch ein für Unglück verunglückt, die Initiative, die war auch ein bisschen absurd. Gewesen. Das war, glaube ich, über 70 Prozent. Ein Triumph für die SRG. Man darf aber nicht vergessen, 2015 hat es ja dort die Gebühreninitiative gehabt, von der Frau hat, Die ist glaube ich, mit 5000 Stimmen knapp angenommen. Worden, oder? Also, die SRG-Initiativen sind immer geschenkte Initiativen. Und ich glaube, gefährlich wird es immer in dem Moment, wo es um das geht. Wo die Leute das Gefühl haben, da haben wir ja gesehen, bei der Erhöhung äh, der Gelder, die man hat auf der Autobahn hat, Autobahngebühren, dort wird es gefährlich. Das ist ja bei CO2, könnte auch gefährlich werden. Einfach dort, wo der Bürger das Gefühl hat, er müsse ich mehr zahlen. Dann kommen in einen schwierigen Bereich Der Mathe hat zwei Vorschläge gemacht: Zum einen die Gebühren senken, zum anderen aber auch, dass man nach politischer Richtung irgendwie Journalisten auswählt etc. Das funktioniert nicht, die Quote Quotenregelung. Aber dort, wo es ums Geld geht, dort ist der
1: Schweizer sehr sensibel. Und dann haben wir noch viel Abgänge von Stars? Also, weil das Gang ist ja auch Aber ich natürlich auf, irgendwie so, der, der, der Schoß Muttermesser ist offenbar nicht mehr so wahnsinnig äh, attraktiv, die Starste gehen weg. Ja,
0: natürlich, der Rainer Maria Salzgeber ich glaube, der letzte, der noch bleibt, oder? Und das no, hat, no, ja, ja. No. Und hat es früher noch einfach nicht gegeben. Gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Zeitenwandel. Aber was natürlich auch noch gefährlich ist, Verlust von der Fußballrecht, also früher hat man gesagt dass Champions League Spiel ist ganz klar ist, kommt im Schweizer Fernsehen. ist ab nächstem Jahr auch nicht mehr der Fall. Also und das sind alles so kleine Bröckli, wo man wo doch für die Initiative sprechen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich Abonnenten sind. Zwangsabonnenten vom Schweizer Fernsehen, dass die sagen, wir kommen nicht mehr die Leistungen über, wo wir eigentlich möchten. Also der Tierlimoser ist die letzte Woche gegangen. Äh, grosses Bedauern. Es ist aber auch kein Nachfolger vorgeschlagen worden. Und ich glaube, das muss jetzt einfach kommunikative Vorwärtsstrategie machen, sonst kommt das nicht so gut. Roger
1: Federer zum Schluss. Er ist äh, vorwärts gegangen mit der Kommunikation. Er hat gesagt, nach zwei Spielen bei Roland Garros Grand Slam-Turnier, notabene. Ohne ersichtlichen Gründe, ohne Verletzung, Ich höre jetzt auf, es ist besser, das grosse Ziel ist ja Wimbledon und dort will er natürlich brillieren. Ich weiß auch nicht, warum dort. Ist das vielleicht der Abschied von seiner Karriere, wenn er dort eine gute Leistung zeigt, dass man dann könnte zurücktreten könnte oder so. Ich habe es noch ehrlich gefunden. Er hätte ja können sagen, ich habe irgendeine Verletzung. Es zwickt mir in der Schulter oder ich habe den Tennisarm oder mein Knie macht mir Probleme. Hat da hat niemand darüber diskutiert, hat alle gesagt, okay. Aber nein, er ist gestanden und hat gesagt, wie es ist. Ich will mich schonen. Ja, genau, ich nicht mehr, das Genau,
0: der geht gegen 40, oder? Das ist ja im Sport wahnsinnig, das ist ja schon fast ein Dinosaurier. Und ich finde es auch ein bisschen anmassend, wenn wir Dilettanten sagen, der Federer dürfe da nicht. Also, er kennt seinen Körper am besten. Ja, ich finde, man kann ja über alles diskutieren. Man kann über alles diskutieren, klar. Aber sie führt auch die Angst vor den Bildern. Er will dann in den Bilder, dass er irgendwie umhumpelt oder umhinkt oder um aufgeben, wie es wehtut. Von dem her habe ich das einen coolen Entscheid gefunden. Und ein Spitzensportler? Der wird ja gewinnen, der will Erfolg haben. Also, dass der der Entscheid fällt und sagt, ich höre auf, das kommt ja nicht innerhalb von fünf Sekunden, sondern ist natürlich gut überlegt.
1: Und er ist das allein natürlich für Tennisfans, die ihm gerne zuschauen, die gerne seine Spiele sehen und natürlich auch für die Veranstalter, so was am Turnier wäre. Aber Einer aber von den mit? grossen Namen einfach sagt, ja, so gut. ein Spiel, jetzt höre ich auf, das ist dann natürlich
0: ein bisschen mühsam. Gut, er hat dadurch mitgemacht in die ersten Spiele. Und es hat ja andere Namen, Djokovic und Nadal, die ja dabei sind. Also von dem her haltet sich der Schaden schon in der Grenze von Liechtenstein.
1: Danke viel, Mal. Das ist die Shortlist von heute. Die nächste Ausgabe in der Woche. Shortlist. Mit Marc Jäcki und Matthias Ackeret
0: Zum Nahlosen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch Das ist
1: ein Radio1 podcast Mehr Informationen auf radioeis.ch